Sabi namin dami ng negatibong nangyayari sa mundo. Kumusta na ang puso mo? Listen as we journey with our stories of faith, hope, and love. We welcome you to these episodes. Isantabi muna ang problema. Tumigil, makinig, makiisa. Hosted by Brother Romel Bautista, AA. Napalala lang po namin sa inyo lagi na huwag kalimutang alagaan ang sarili, alagaan ang puso, at hindi kabawasan sa tao, paghingi ng tulong at pag-amin kung anong naramdaman. And Brother Dale Dakila. Uh, isang pagkakataon ng panalangin, sa tingin ko ang magandang gawin kapag you are in silence, hilingin mo sa Diyos na makita mo yung sarili mo kung paano niya nakikita. Dahil kung paano kanya nakikita, sa tingin ko, doon mo mahanap yung sarili mo. Be inspired, spread hope, embrace God's love. This is Bokasyon at Bokasyon, the podcast. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo lang magkwentuhan ng buhay at pag-asa. Magkumustahan tayo at magsaya. I am Brother Mel. At ako naman po si Brother Dale. At ito ang bokasyon. At bakasyon. So magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening, Brother Dale. Diyan Good evening. Sa Hello, oh, Brother Romel. At magandang gabi oh. sa lahat po ng, again, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin. Nakakatawa sabi ko nga yung mga pati yung mga nagpapadala ng mga personal messages nila. Mm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Talagang mula nung simula hanggang ngayon ninyo po kami iniiwan at patuloy po tayong dumadami. Every week po ay napakaganda po ng ating feedback sa ating pong mga uh, stream. Kaya po ngayon pa lang po, ngayon pa lang ay ishare nyo na po ang video na ito sa inyo pong mga kaibigan, sa inyo pong mga, uh, sa inyo pong mga kamag-anak. At mag- pwede po kayo magkaroon ng uh, watch party ngayon pa lang para pagdating po ng ating guest ay marami na po tayo nagkakwentuhan at nagkakamustahan. Last week ay nakasama natin si Dr. Honey Vanyo na napag-usapan natin yung mga frontliners, di ba, Dale? At talagang napaka... Ang daming na-inspire, ang daming talagang natuwa, ang daming parang lumawak pa yung pananaw at sense of appreciation sa ating mga frontliners. And again, inuulit po namin ngayon, we would like to thank and appreciate all the frontliners in this pandemic and crisis that we're happening, that, that's happening in the whole world, yeah. Talagang saludo tayo, Brother Romel, sa mga frontliners natin dahil hindi biro yung ginagawa nila. Yung mga sacrifice nila, sabi nga natin last week, no, yung kinakwento ni Doc Honey, mula doon sa yung, ayan na, meron na ambulance. Ayan, mula sa po sa, sa France. <laughs> hindi po yung COVID. Yung mga frontliners <laughs> nila. Oh, oh. Pero syempre, yung, yung mga sacrifices nila, Romel, yung sa PP pa lang, tapos they have to be away from their families para masigurado nila yung mga safety ng anak nila, kapatid nila, magulang nila. At syempre, yung, yung pag-aalala din nila sa sarili nila kasi they are risking their lives in order to be of service. So, patuloy po yung pasasalamat natin at kasama sila lagi sa panalangin natin na sana maging okay sila at syempre, matapos na to, maging normal lang lahat para patuloy pa rin tayo ng ating, yun ang pagbibigay natin ng pag-asa at pag-ibig sa bawat isa. 
Tama. In line with that, talaga maganda rin na pag-usapan natin with Honey last week yung importance ng mental health and yung um, yung kamusta na ba ang puso ng ating mga frontliners na nabanggit ni Honey at nabanggit natin kung gano'n rin kahalaga yung family support, yung prayer, yung ating virtual presence and moral support para sa ating mga frontliners kasi, you know, our small messages na kamusta, we are here for you, we are praying for you, actually really matter a lot to them. So, huwag po natin kalimutan, huwag po tayong mapagod magpaalala sa kanila na hindi po sila nag-iisa. And aside from that, um, as we continue and uh, persevere with this life sa mga nangyaring new normal, syempre, hindi natin maiiwasan na magkaroon ng maraming adjustments in, the, in terms of the academic field. And, di ba, oh. in the past news, in the past um, uh, current events, nagiging usapin yun eh, kasi syempre, may mga skwelahan na sabihin na nating financially equipped para magkaroon ng distance learning. Pero alam natin, unfortunately, na marami rin sa ating mga guro, sa ating mga eskwelahan, ang hindi pa talaga siguro handa o hindi pa yun nga equipped para sa ganitong klaseng learning. At syempre, imagine na lang din natin. Ako, I was uh, a teacher myself. I can just imagine how how stressful it can be for the teachers. Yun yung palang magtuturo ka sa, sa classroom. Ang hirap na paano pa to na, you know, virtual, you need to have a, a strong internet connection. You need to have creativity, etc. So, I think yun ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Yes. Brother Romel, no? hindi lang mm-hmm. hindi lang malaking adjustment, syempre, pati sa mga teachers. Mag- doon sa mga estudyante, maging exactly. sa mga magulang ng estudyante, bawat isa apektado eh. Bawat, actually, bawat industry or bawat sector ng lipunan natin ngayon, meron at meron tayong nakikitang epekto. Kaya kailangan talaga importante na simulan natin na kumustahin natin yung bawat isa, pagkwentohan natin, pag-usapan natin kung paano ba natin matutulungan yung bawat isa. Especially ngayon yung mga bata, uh, makikita natin mag siguro in the later months meron pa magiging epekto sa kanila na lagi sila nakaharap doon sa mga screens ng mga gadgets nila mga laptops nila or cellphones Tama kasi iba yung, iba yung meron kang you know, personal interaction with your friends, with your teachers, and even your teachers, di ba? If you, parang ayan, dami-dami mong gagawin, tapos parang if you're alone in your house, parang hindi rin ganun, I can imagine, hindi rin ganun kadali yun. And kaya po bago tayo magsimula, maganda pong inibitahan niya na po yung mga kaibigan teachers, pati po yung mga sadyante na, mag, na manood po ngayon dahil napakaganda po ng ating episode ngayon, hindi lamang po mga teachers, hindi lamang po mga sadyante, pati po kayong mga magulang na kasi po ang magiging distance learning, hindi lang po ito mag-make kanalaman sa students and teachers. Actually, mas magiging malaki po and importante ang magiging role po ng mga magulang para po mas maging maayos po yung distance learning or yung homeschooling na mangyayari or online, kung ko alam ko ano talaga yung tawag, online learning, online learning ganyan, na gagawin po sa bahay. Kaya dahil dyan, napakapalad natin ngayon naman dahil ibang sector naman from church, from Doc Gia, frontliner. from frontliner, ngayon naman isang from, from the academic sector, isang high school teacher isa ring millennial at isang Tomasian ang ating i-welcome ngayong gabi. Handa na ba siya? Ipapasok na natin siya. Let us Mukhang all... handa naman siya. Mukhang handang-handa na siya. Let us all welcome Mr. Miguel Villon. Magandang gabi po sa lahat. Good evening, Hello. brother. Good evening, brother Romel. Good evening, Good evening, Miguel. Good evening. <laughs> 
Okay. Ayan. So, um, sa mga hindi po nakakaalam kami po ni si Miguel po, isang Tomasino at nagkasama po kami sa yeah. USD. Parawa kaming produkto ng College of Education, Center of Excellence. <laughs> <laughs> Pero hindi po kami magkabatch. Mas matanda po ako kay Miguel. Nagkasama po kami sa Student Council. Pero nagkaroon siya ng mas malaking venture. Naging president po siya ng Tomasino Web. Tama ba? Wow. Yes, tama. Ayan. Oo. Ang Tomasino Web, Miguel, ay... Uh, ito uh, ay is an online publication ng USD so uh, ano siya university wide publication and like right now i think nagco-cover na rin sila ng mga relevant uh, social issues so ano siya kasi it's online eh, so marami yung mga avenues and uh, topics na pwede na lang ma-cover mm-hmm. and yun yung ginagawa na oh, sir Miguel Father Romel natatanda mm-hmm. ko yung Tomasino web Malaki mm-hmm. pasasalamat ko dyan kasi pag may mga wow. context kami, mga events kami sa UST, Theological Society, sa sila sa mga talagang nag-cover ng namin ako. Shoutout po sa mga Tumasino Web members yeah. and ex-members. Oh, Oo, sa mga sa mga members ng tawag. Ang tawag sa kanila, members. Sa mga members, baka po sa mga, I'm sure marami may kilala kay Miguel. Shoutout, mag-comment kayo. Babati kayo kay kay Miguel for being, you know, uh, I think you're still involved with them again. No? You still get consulted. Mm, in and, one way or another. In one way or another. So, hello. Thanks to Tom Webb. Ayan, sana makasama namin kayo in, in one collaboration sa ating mga online projects. Ayan. Pero Miguel, kwentuhan mo naman kami, um, after your studies in UST, ano nang nangyari? Kamusta? Sino ba si Sir Miguel Villon? Anong ginagawa mo? Anong, ayan, kwentuhan mo kami. Um, after graduating sa UST ng 2014, um, I spent two years of my career sa San Beda University sa Rizal. So, um pagturo ako doon ng uh, English and dahil sa background ko nga sa Tomweb, nagkaroon din ako ng teaching load sa computer. So, um, mm. dalawang taon. Nagamit one, mo. One year. Oo, nagamit ko siya. So, one year ako nagturo ng computer since two years sa English. And, um, siguro nagkaroon ng na, ng calling. <laughs> ano ba <man> tamang <laughs> ano doon? Um, nagkaroon ng way na makabalik ako sa 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 Maris because that's where I graduated and mm-hmm, mm-hmm. actually my fifth year of teaching in Maris and Grabe! <laughs> I feel so old! <laughs> okay, and congratulations! Ang natipag-usapan yung mga age. Nakaka-stress! Five years ka na sa Maris. Five years na. Tapos, ayun, I'm teaching English to high school students tapos uh, for two years nagturo rin ako na uh, humanities and social sciences uh, strand wow. sa senior high school sa senior high school wow amazing pero uh, going back ito hindi ko masyadong naaalala siguro baka nasabi mo na pero nakalimutan ko ikaw ba why did you choose to be a teacher what has motivated you or inspired you to choose this very noble profession mm-hmm. ano actually sobrang babaw nung nung reason kung bakit ako nag naging teacher um at uh, ano ba yon grade 6 yata ako noon or yeah i think grade 6 mm-hmm. first time ko noon pumasok sa faculty room ng grade school teacher sabi ko ganito wala feeling sa loob ng ng classroom ng ng faculty room noon sa parang, parang gusto kong maging teacher <laughs> ganun mm-hmm. lang siya kasi 
Um, siguro, uh, nung bata rin kasi ako, dinadala ako ni Mama sa office nila and nakikita ko rin yung feel, ano yung feeling sa loob ng office. Ewan ko, parang kakaiba yung tawag sa akin ng faculty room. Faculty room, so, room oh. Oh. Feel mo talaga na... Oh. Yes. Anyway, hindi naman feeling. Oh, go, go. Oh, di ba, ganun naman yung Romel. Ako, nagsimula ko, mm. ako maging pare kasi parang natutuwa ako sa mga gamit ng misa. Oh. Diba? Kasi naman simula yung mga ano natin eh, mga oh, oh, hindi mababago yun, Miguel. Hindi mababago. Oh, I think hindi. nagsisimula talaga sa mga little things na parang it speaks to you yung simpleng bagay na wala naman talagang masyadong okay. kabulan pero sa it speaks to you and the faculty room, 'di ba? Kasi ngayon ba na matagal kang dinakakonta sa school, nami-miss pa ba ang amoy ng faculty room? Oh, actually, um, <laughs> kailan ba yun? Yung early June, I went uh, the faculty room simple akong gamit. Pagpasok ko parang nanibago <laughs> sa sa loob ng faculty room. Dito parang lumiit yung yung room. Mm-hmm. Ano Miguel, sharing tayo ng konti bago tayo magpunta doon sa pinaka main topic. For you um uh, after ilang years ba? 7 years ka na nagtuturo, tama yeah, ba? Seven years. So, for you, if you'd like to share, para I'm sure may mga nanonood sa atin ngayon na mga senior high school considering what to take in the future or yung mga iba parang natatakot pumasok sa teaching profession. For you, personally, what is the best or what are the best parts of being a teacher? And ano, ano rin naman yung mga challenges ng pagiging teacher? I would like to, you would like to share to our our audience today. Mm-hmm. Uh, siguro yung sasabi kong best part nung pagtuturo. Kasi ako, since grade 6 nga, gusto ko maging teacher. Sobrang mm-hmm. fulfilling yung um, you get to encounter different people, younger mm-hmm. generation, and at the same time, natutulungan sila in ways na hindi mo rin naman ina-expect. Um, so, ang, ang fulfilling, and uh, nakakatawa kasi even after uh, handing them for a year or two or even three, Uh, may mga ta- may mga students na nakakaalala and bumabate sa hallway. Ang ang saya ng ganung pakiramdam. So, yung mga ganung bagay, actually mas mas masaya and hindi nakakapagod sa isang teacher pag nasa loob ng classroom. Ang mm-hmm. challenges would be yung pagche-check <laughs> ng mga tao. papers. I definitely I definitely agree. <laughs> Dahil <laughs> na sa as an English teacher, no, kailangan. Oh, di ba? Nakakapagod. Anong sinusulat oh. nila. Yun. Oh. So, yun yung possibly one of the challenges. Sabi ko nga, if I miss something about teaching yung mismong class encounter, pero if I don't miss something sa teaching yun yung checking, <laughs> at saka yung recording, <laughs> kasi talagang masakit sa ulo. Mm-hmm. Very, ano siya, very tedious job siya. Ang daming papayin. Ilan-ilan yung mga, ano, ilan yung mga paper ilan yung mga uh, sections mo tapos mga students mo yun yun namin ng mga paper na siya totoo yan tapos iba pa mga studyante they will not submit on time tapos parang they will submit to you in the end of the yung mga ganyan parang they will plead to you mga ganyan anyway um, challenges naman ikaw ba may mga na-encounter kang challenges na for you you consider uh, meaningful to share as a teacher na pero ito yung mga challenges siguro perhaps that have that continue to motivate you that continue to inspire to keep going ano yung mga yon if there's one or two actually yung pinaka challenge na naiisip ko as of now would be yung setting na meron tayo ngayon kasi biglaan yeah. yeah. siya ako um, since grade 6 na naiisip ko maging teacher ako never kong naiisip na magtuturo lang ako i mean magtuturo ako sa sa online platform mm-hmm. and so with that platform only so parang 
um, I think that's one challenge that uh, I'm experiencing right now. And, um, ayun, and siguro nakaka-anxious din actually na this coming August, mag-start na yung classes. I don't know what to expect. <laughs> Ayan, so, so, so since Sir Miguel nabanggit mo na rin naman and yun yung talagang parang itutumpok natin sa episode uh, na to it's about, exactly. it's about the online learning kasi sabi ko nga kanina grabe talaga tong COVID-19 pandemic na to kasi lahat na maisip mo na industry lahat na maisip mo na sector yung mga businesses pati yung, pati yung mga small vendors hanggang sa mga malalaking kumpanya apikado sila mm-hmm. and of course yung education nga natin, yung mga bata, bigla na lang kasing kailangan, wala talagang oh. hint na mangyayari to. <laughs> siguro kahit, kahit siguro, of course sa UST, di ba, we have the blackboard, we have mm-hmm. the e-learning na tinatawag, pero hindi pa siya talaga ganun, hindi siya talaga option para maging, yun lang yung maging option so, of learning, di ba? So, ang laking adjustment. So, from, from a point of view ng isang teacher, Kamusta? Kamusta yung preparation na uh, kailangan yung online setup of teaching mangyari na agad-agad? Ano yung mga adjustments ninyo? Gano'n kahirap mag-prepare ng lessons? Um, kailangan nyo pa bang ala- aralin yung mga software o yung mga programs na gagamitin nyo pagbukas ng mga klase? Kamusta, kamusta yun, Sir Miguel? Kamusta ang preparation sa pagtuturo? Uh, yes, yeah, sa pagtuturo. Um, for the past months, for the past months, nung nag- Uh, ah kami ng mga webinars um uh, organized by different publishing companies different colleges universities um we're attending those ca- uh, those webinars para at least ano siya pwedeng maging starting point namin sa preparations namin for teaching and uh schools really uh did their best to catch up with what happened kasi um katulad nga po ng sinabi niyo maraming changes yung nangyari and walang hint. So, nagkaroon talaga ng paradigm shift yung education and um, yung the different school administrators from from all around the Philippines, uh, they designed the new programs to adapt to the situation. And mm-hmm. in all fairness naman din sa DepEd, no, uh, uh, they came up with what is called as the most essential learning competencies or MELCs. So, ano siya, parang Uh, they they trimmed down yung mga competencies and standards na kailangan ma-address to the most essential and parang isa rin siya sa mga naging uh, guiding principles namin uh, for the past months to prepare for 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 online teaching mm-hmm. uh, ganun and pandemic uh, aside from that syempre nagkaroon kami ng mga trainings nagkaroon kami ng mga meetings we needed to trim down and realign the different things that we have been Uh, offering to our students and uh, ang dami tapos naririnig ko syempre hindi natin maiiwasan din no yung yung ibang uh, mga schools ibang part ng Pilipinas they don't have uh, the same access as we have here sa Metro Manila mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. so ang ano ang nababalitaan ko doon um, the local government would be um, setting or helping the students by making use of radio, television, kasi ang internet mm. kasi So, like what I heard one, in one news sometime ago, parang yung Baguio, um, since, hindi eh, man taas ang Baguio, no? So, 
um, yung radyo ang isa sa mga gagamitin nila sa pagtuturo. So, madami, madaming um, adjustments na ginagawa yung, yung field ng education uh, para ma-address din yung needs ng students natin. Oo. So, kamusta yun? Kamusta yun, Sir Mikel? Kasi yung consideration talaga, kailangan natin ibigay sa mga estudyante. And iba-iba yung mga situation nila. Alam mo, Brother Romel, there was mm-hmm. this one time na sa news, talagang imposibleng hindi tamaan yung puso mo. Meron mag-lola, nasa news siya yeah. a few weeks ago, na bumili sila ng cellphone, gamit mm-hmm. yung ipon nila dun sa pagbibenta nila nung tinitindas nila sa palengke. Mm-hmm. And talagang makikita mo na parang tuwan-tuwa sila, finally nakabili sila ng nakabilis lang na cellphone oh. kasi kailangan ng bata, kailangan ng apa niya or ng anak niya gamitin oh. for school. So, ang laking ano, ang laking sacrifice din po para sa mga, of course, hindi lang para sa estudyante, pati, pati sa mga magulang. Okay. Uh, Oo. Oh, oh. So, so kamusta din, kasi bago, bago magbutuloy ko sa kanon, kasi parang I, I can imagine how some families even just struggle to put food on the table, even yes. struggle to magpabaon sa mga anak nila. Paano pa ngayon na, alam mo yun, yung simpleng baon nga, yung simpleng pagkain sa araw-araw, kailangan pang pagbataan ng mga magulang nila. Paano pa ngayon na kailangan nila ng data connection, kailangan nila ng, ng mga uh, online and online gadgets para magawa yung mga ang hirap. So parang, I think ang dali, kung well-equipped and financially equipped ang lahat ng skwelahan, lahat ng teachers, lahat ng sudyante, pero parang hindi ganun kadali in reality sa Pilipinas. Bago kayo magpatuloy, gusto kong imbitahan yung mga nanonood ngayon na i-comment nyo po yung mga preparations ninyo as parents, as teachers, as students, at the same time, mga struggles po ninyo. Magandang magkwentuhan tayo. I-comment nyo po dyan how have you been preparing or struggling when it comes to this. Go. Oo, siya ka, Romel. Tignan ko lang bago natin ino-compare natin si Sir Miguel ng ano, oh, pero magandang, magandang usapin to. Pero, yung sa part ng magulang kasi, it's not only yung paano sila makapag-provide ng stable internet connection at yung mga, mm. yung mga anak nila ng mga gadgets na kailangan nila sa school. Pero kasi, kapag online learning and they have to be at home, hindi lang ano eh, kasi ang focus nila pagtatrabaho, so, syempre kailangan may nagbabantay sa mga pata. Meron ding guidance sa bahay nila na talagang nagagawa nila yung mga assignments nila, yung mga tasks nila mm-hmm. sa school. So kung yung, yung magulang, both of them will have to work to provide for the family, medyo mahirap din siya na set up eh, for online learning. Siyempre hindi natin may iwanan yung pata na mag-isa na siya gagawa lahat no, online. No? So anong-anong mga considerations nito, Sir, Sir Miguel? Mm-hmm. Oh, maganda nga kasi tama naman no, na... Uh, one major concern naman din talaga yung mga families na yung parents or yung guardians would need to work at hindi masasamahan yung mga bata sa bahay. Um, kaya ang maganda rin siguro sa nangyari sa pag-decongest uh, pag ng DepEd, talagang kumonte yung mga kailangang um, ma-address na topics na lesson sa students. And, um, ano tawag dito? Um, yung teachers have been very considerate naman din sa kung ano yung mga dapat na ibigay sa mga bata. And um, like for example, in our case, we're doing our best na magkaroon kami ng mga collaboration with other subjects para malesen din yung ginagawa ng students. And um, <laughs> okay. sa mga naririnig ko naman sa uh, younger grade levels, um, ayan din, they they make sure na yung mga 
assignments na meron sila or mga yung mga longer long <laughs> yung mga project or uh, more complex tasks would be given um, a right amount of time hindi yung bigla-bigla na lang ipapabasa mm-hmm. and ano tama rin na sabi kanina uh, sa, sa introduction niya tayo nabanggit no na yung parents and teacher parents and guardians would be the main support of of students and even of the teachers so mm-hmm. nagkakaroon na rin ng mga ano eh ng ng strong magkakaroon ng stronger communication between the school and the parents kasi kailangan talaga ng uh, communication between between them para sa mga bata yeah yeah kailangan din ng teachers this uh this coming for the coming months no would be patience and flexibility kasi talagang um we all know also na yung students naman have different pacing different uh ways on how to learn so kailangan din namin talagang matulungan sila kaya nagkakaroon din ng mga, ano eh, uh, consultation period magkakaroon ng mga online consultation period na outside dong synchronous classes and yun yung opportunity rin ng student ng teacher and even the parents to talk to each other para ma-address yung mga concerns na meron so talagang kailangan ng flexibility and patience ng teachers this 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 school year kasi talagang lahat ng lahat tayo dito bago yung pinagdadaanan. So yung patience na parang we also provide room for mistakes, we also provide yes. room for helping one another kasi nga lahat ito bago para sa lahat sa mga administration, sa parents, sa students, especially sa teachers. Kaya po maganda maganda po magkaroon ng collaboration ng isa't isa. And would like to um to, to tell all the teachers na good luck po at sana po yes. ay uh, na, na kasama niyo po kami sa paglalakbay po na ito at sana po ang lahat po nanonood ngayon ay patuloy ang inyong collaboration and support sa academic sector para para naman to talaga sa future at sa ikagaganda ng pag-aaral ng mga kabataan and, and brother lang, yes uh, yes brother Mel parang ang, ang dating sa akin ang ibig sabihin nito is yung crisis na to Uh, pagtutulungan natin na mag-transform ito para maging growth opportunity para sa mga estudyante. So, ibig sabihin yung mga teachers, yung mga parents, at yung iba-iba pang mga nakapaligid sa bata, magtutulungan talaga tayo para sa bata. Kasi alam natin na, oo, alam natin na pwede pa rin natin makita ito na opportunity. Na meron silang nalampasan, meron silang napagtagumpayan, at pwede silang magtagumpay pa sa ibang aspeto nila sa buhay paglaki nila. Kasi itong pandemic na ito, There was a time na nakapag-aral sila mabuti, natuto sila despite of the crisis. A difficulty is a growth opportunity. So, tweet niyo po yan, sabi ni Brother. Kasi nasabi si Sir Miguel yan. <laughs> yes, Miguel. Yes, Miguel. Saka ano, um, siguro, if it's any consolation, no, uh, for the students, the teachers uh, feel you. Alam namin yung pinagdadaanan at pagdadaanan nyo kasi um, this is a very big challenge also to the teachers and um para sama-sama tayong lahat dito and uh wala namang hindi magagawa ng maayos pag hindi nagtulungan Yes. Tama. Ako nga, per, last semester, may share ko lang, kalahati ng last semester na pinagdaanan ko sa theology, online class kami. And oh. I must say, I would confess to my brothers and my superior na parang sabi ko, ang weird kasi mas napapagod ako that I'm doing online classes compared to yeah. 
when I go to school, nagbabas pa ako. Alam mo yun, I have, I have to, mas napapagod ako that I'm here in my room and doing online classes. Siguro dahil ang hirap na walang library, di ba? Yung meron namang library sa community, pero iba pa rin yung library ng Ecle sa, sa, sa university. Kulang talaga. Tapos parang uh, yung exams namin online. Pero ang iniisip ko actually noon was that kung ako nahihirapan as a student na actually nasa virtual generation ako, nahihirapan pa ako. Paano pa yung mga ibang mga students na hindi sanay? Pangalawa, paano pa yung mga teachers? Kasi as far as I am concerned, mas mahirap yung role ng teachers kasi ikaw, ang, ang concern ko lang as a student, yung sarili kong studies, yung sarili kong curriculum. But yung teachers, ang concern niya, lahat ng mga sadyante na, na tinuturo ano, niya, niya. At yung role niya pa ay yung parang to make sure that everything is okay. So aside from that, mapapata tayo sa bagong uh, part ng, ng ating usapan. Kasi alam nyo, Brother Dale, alam, alam mo yun, Miguel, na ang trabaho ng teacher hindi lang magturo ng lesson, di ba? Ang trabaho hmm. ng teacher hindi lang magturo at matapos ang curriculum. Ang trabaho niya rin ay i-mentor at i-hone ng mga sadyante into a holistic being, di ba? Basically, ganun yun na parang you're not only um, informing minds, but you're actually forming hearts and you're, you're actually transforming lives as a teacher. And now, um, it also comes with the challenges, with the fact that the learning will not be with physical interaction. I can just imagine with the reality that we have right now, Miguel, Dale, na ilang weeks na namin pinag-uusapan, actually, Miguel, kung napapanood mo, yung kahalagahan ng mental health at uh, yung kahalagahan ng um, pag, pag, uh, ng pagkakaroon ng healthy state of being emotionally, psychologically. And alam namin, alam ko rin as a, sa experience ko bilang teacher na maraming kaso sa mga kabataan natin yan. At malaki ang role ng teacher na na pangalagaan at kamustahin yung mga sadyante sa mga ganitong sitwasyon. Ikaw ba, bago magkaroon ng pandemic, bago magkaroon ng online classes, nagkaroon ka na ba ng mga experiences of handling students na dumaan sa mga ganitong concerns na may kanalaman sa mental health and how did you how did you handle them? With, you can only share what you can share, again, without going into the most personal detail. Um, actually, ang ang um... Siguro ang sasabihin ko maganda, magandang effect din ng pagiging English teacher is yung pag, pag when there are written outputs, sometimes mm-hmm. written outputs get very personal and mm-hmm. actually I'm very happy when students write about their personal experiences and doon mo makikita yung bigat, yung, yung sakit na dinadala nila and um, siguro nakakatawa din na um, having those kinds of opportunities where where, stu- where I can let my students write about what they have gone through. Um, maganda siya kasi nagkakaroon sila ng, ng avenue where they can express themselves without mm-hmm. without judgment, without even the possibility of yung may immediate reaction. Kasi nakasulat nga siya eh. Kasi minsan mm-hmm. um, yung mga taong natatakot magsalita kasi baka baka nagaalangan sila what what the other person might say to them and yung mga ganun siguro ano din no kaya rin nagkakaroon ng uh, greater attention yung mental health these days kasi sinasa parang may nabasa ko before eh, na yung mga tao iniisip nila na it's because of technology kaya nagkakaroon mm. ng rise cases of mental health i i was able to read one research before na parang um 
nagkakaroon lang talaga ng greater awareness sa mental health these days. Kaya natin na a-identify or nalalaman na asha um, this person might need professional mm-hmm. help. Kasi we became more aware of, mm-hmm. of of mental health. So, of mental health, uh, oh. Kasi may available yeah. information at hand. So, parang mas nagiging... Kasi before, ako, when I was... I, I must say, nung high school, ako parang hindi pa siya... Hindi, mm-hmm. pa, siya, hindi pa siya pressing concern. Parang, I, when I was a teacher, actually, nagsisimula na siyang concern when I was a teacher na may mga students who were undergoing depression or they didn't even have to be uh, removed from school para magpahinga or para magkaroon ng uh, medical support, etc. And in the beginning, may mga teachers na nagsasabi, and I'm sure nagbago na yung mentality na yun, but that time, may mga teachers na parang, ano ba yung depression na yan? Ano ba yung mga mental concerns na yan? Noon naman, wala naman ganyan, di ba? Na parang mas mahirap na ang buhay namin, ganun-ganun. Bakit parang nakaya naman namin, mas resilient kami. Sabi ko, we have to understand po, iba na po yung mundo, iba na po yung henerasyon na gumagalaw po ngayon. At pero ngayon, dahil parang sinasabi mo, mas marami ng awareness, mas malagwak na yung information at hand. Kaya siguro mas nagiging aware din tayo paano uh, ma-identify at paano ma-treat yung mga nakikita natin sa school. Kasi... Um, actually, maganda yung sinasabi natin, Miguel, kasi before COVID, actually, majority ng oras ng mga sudyante ay hindi sa bahay. Majority ng oras nila, nagising sila, syempre, nasa skwelahan sila. Kasi after skwela, you will start the school at 7, matatapos minsan 3 or 4, mag-stay pa sila for varsity, for ballet, sa, sa, sa asamsan may ballet sa inyo siguro, may varsity, may swimming, kung ano-ano pa. May tutor pa yan, etc. Nakaka-uwi sila alas 8 na ng gabi, alas 7 na ng gabi. Majority of their time is in school. At tayo talaga yung nakakakita as teachers ng mga tendencies. Matanong kita um, sa mga na-observahan na, na ng mga sadyante, ano ba yung mga recurring tendencies or instances na ang bata uh, ay susceptible sa mental health concerns? Ano yung parang cause? Ano yung parang signs na we were not naman speaking as psychologists or experts. Ikaw lang sa experience mo personally. Ano yung nakita mong patterns or tendencies among them? Actually, um, medyo surprising nga no, na yung ibang students na nag-struggle academically, sila yung may mga pinagdadaanan. And mm-hmm. um, yun, yun, parang yun yung isa sa mga... Um, Yung parang may correlation. Parang may correlation yung mental health concerns sa academic performance. Parang it's the first what you're saying. Parang gano'n. Yeah. Mm-hmm. So, parang um, syempre dahil nga maraming uh, burden na bit-bit yung tao, minsan uh, nadadama yung academics nila. But aside from that, even how they interact with other people, yung mga actually even how they behave inside the classroom mm-hmm. yung mga natutulog sa classroom mm-hmm. uh, you would realize na uh, may 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 bitbit pala silang bagahe mm-hmm. or may reason kung bakit hindi sila makatulog the night before kaya ano um kasi the different uh, experiences we have inside the classroom uh, are not only shaped by what happens inside the classroom 
minsan bit-bit nila yung mga napagdaanan nila sa labas ng classroom. Mm-hmm. Mm-hmm. Ang ganda, Miguel, kasi parang before, yung mga traditional mag-isip sa academic setup, meron tayong tendency na i-label yung mga sadyante na ikaw, tulog ka ng tulog, ikaw, ba, mahina ka sa pag-aaral, ikaw, you're not performing well, na parang we don't realize, yun na napukulat ko sa iyo ngayon, we don't realize na may dahilan kung bakit sila not performing well in school, kung bakit mm-hmm. sila unmotivated in school, at maganda na ito, magkaroon ng avenue yung yung skwela, yung pamilya, na kamustahin, bakit ba ganun? Hindi tayo magsisimula sa judgment agad na ikaw, ayan na naman may ambulansya. Frontliners. <laughs> Oo, oh, yung mga frontliners. Kasi nasa katabing kasada po ang aking kwarto, sa pagpasensya nila po, live na live po talaga tayo ngayon. So, so, so ganda na. Sir Romel, no? Oh, yung kanina, balikan ko lang yung sinabi ni Sir Miguel na importante din niya parang yung yung pinag-uusapan natin ngayon it goes to show na crucial din yung role ng mga teachers talaga sa paglalaki sa paglaki ng mga estudyante natin at maganda ngayon yan na napag-uusapan na natin yung mental health na na-provide na yung information sa atin at nabibigyan linaw kung ano talaga yung mga pinagdadaanan ng mga tao kasi kahit pa paano natutulungan din syempre sa estudyante yung mawala na yung stigma na pwede pwedeng humingi ng tulong, pwedeng kang lumapit sa mga taong pwedeng mong pagkatiwalaan. At importante yan ngayon dahil i-share din natin, few days ago, sinare ko ito kay Brother Romel, kasayin mm-hmm. lang natin yung statistics sa mga schools sa Pilipinas sa global context. Sabi sa 2003-2004 school-based student health survey, 42% ng mga Filipino students ay sad or hopeless for two weeks or more in the past year. Kapag sinabi kasi natin na mahaba na yung, time, yung length of time ng sadness or hopelessness, mm-hmm. merong, merong possibility na pwede ma-diagnose ng medical depression. Eh. Tapos, uh, ayon naman sa NIMH ng 2007, tatlong milyon ng mga teenagers have suffered at least one depressive eh, Depressive episode in 2015, and depression is the leading cause of disability worldwide and a major contributor to the overall burden of disease. Ayon yung World Health Organization in 2017. So isang isang importante ng usapin hindi lang sa bahay pati pati rin sa eskwelahan. At sabi mo nga Sir Miguel, may mga may mga indicators na nakikita yung mga teachers eh na pwedeng makatulong na makita natin kung kailangan pa talaga ng guidance ng mga estudyante. Kasi sabi mo nga Brother Romel, most of the time ang mga mga, mga bata nasa school. Yung comfort zone nila nasa bahay, nasa school because nandoon yung mga kaibigan nila, nandoon yung mga uh, nandoon yung mga parkada nila, mga kaklase nila. They can be themselves. At, yes, they can be themselves. At pagdating sa bahay, iba din yung situation. So, ang laking, ano, ang laking factor na kailangan kinoconsider natin yung mga ibang lugar noong estudyante. Comment kami ganyan sa statistics na rin mo. Yes, Uh-oh. please comment. Pero ano, na, naaalala ko lang din bigla. Siguro ang maganda rin sa generation ng, at least ng high school students no, na meron tayo ngayon, um, they're, they're more open to each other. They're open to the differences that they have. They're open to the experiences that they carry with them in, from from outside. Ang maganda naman is ano um at, as far as I can see, no, they they can become their own support group. Kasi it's <laughs> important. Eh. Kasi mahirap naman ding um kahit masabihin mo that the teacher is always there for the students. Epa eh, ano kung wala ka yung rapport or connection ng 
no yeah. students yeah. the student yeah. really won't open up to the teacher and ang maganda sa sa kabataan natin ngayon uh, they're they're so open to each other they they uh, they have a deep understanding of what they're going through kaya ayun nagtutulungan sila sa uh, sa mga pinagdadaanan nila tapos siguro naman isingit ko lang din kasi mm-hmm. I, I'm teaching in, a, in an exclusive school for boys um, parang ano din unti-unti na rin natatanggal yung stigma na dapat yung lalaki walang emosyon na pinapakita na dapat palaging matama strong masaya lang so mm, ganun so Um, uh, nagiging expressive na yung mga estudyante natin, yung kabataan natin ngayon. And I think these things uh, help a lot para uh, maging healthy sila mentally. Yun. Tapos ano din? Yeah, yeah. Na, so, go, 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 go. Ano din? Uh, siguro ang ano din, um I I I do this one activity nga rin eh sa sa classroom which I saw eh, sa internet, pinakita ko lang sa Facebook. Parang you have a piece of paper, the students would Uh, complete the statement. I hope my teacher knows that blank. Ko complete lang nila anything. So parang ano, nagiging avenue rin siya for for students to express themselves. Tapos yun na naiintindihan mo rin kung saan nagagaling yung yung student kasi uh, hindi naman porikit mo kung masayahin, tahimik lang is okay yung bata. Yes. Um, that's good news Miguel no kasi parang sinabi mo na nagkaroon ng mga support groups mas nagkaroon ng mas malalim na awareness yung mga kabataan ngayon sa mga nangyayari. I think yung dalawa mong sinabi ngayon are very very important solutions sa mga nangyayari. Number one, yung awareness, the fact that you're aware of what's going on with you or with the other is actually a 50% already finished solution. And the fact that you said that there's a there's a exist there's an existing support group for one another. Yung kasi nasabi namin in the past episodes na mahalaga yung awareness at mahalaga din yung support ng isa't isa. At sinabi rin ng isa namin guest before, hindi kilala mo siya si Doc G. So na sometimes you find family, not in your family, but in your friends, with a confidant, or in school. And if you if you don't really see yourself na makita yung support group sa isang grupo na to, you don't have to, di ba? As long as you find that sense of support sa isang grupo or sa isang sa isang tao, at least meron, yun ang mahalaga, di ba? And uh, uh, magandang na rin, kasi ako rin, I, from, from high school, I also studied in, in an all-boys school and sobrang relate ako doon sa idea na parang sa all-boys school, parang bawal kang maging weak, parang bawal kang mag-express yeah. uh, ng emotion. Kaya, kaya actually, Nagkaroon din ako ng transition when I entered the congregation na parang kailangan pala sa spiritual life din, sa community life. It's very important to be honest with how with how you feel para mas maging madali para sa'yo na ibahagi rin yung sarili mo sa iba. So parang ako when I was a teacher, um, lagi kung meron akong first five minutes na self-check sa mga sudyante ko na parang yung how is your heart tanong ko rin sa mga sudyante ko before pa na parang how is your heart sa corridor or parang meron kami yung parang draw your draw the emoticon of your heart today you know ganun parang um, it's, it's a good opportunity to know where they are because parang you can't you can't just force them to learn something if you're if they're not ready and if they're not aware yet of how they are. And uh, tuloy tayo dun sa, kasi parang pinag-uusapan natin yung distance learning na walang interaction. Ikaw ba personally, how do you think this mental health concerns will be addressed in the light of distance learning that will happen soon? 
Mm-hmm. Alam mo, ano nga, no? yun nga yung nakakatakot personally. Kasi parang um, the mere idea of having online classes is bringing so much anxiety to the students already. Lalo na, lalo na yung, yun nga, yung mga not as privileged as those who are in Metro Manila. Um, even for the teachers, nakaka-anxious din yung experience. So, um, mahirap, mahirap po kung... Mahirap, mahirap. Mahirap talaga. I cannot yet see how oh. uh, we can, as teachers, address din, these things. Pero ang ano, ang uh, nakikita ko naman din, uh, yung guidance offices are also... Uh, changing and adapting to the situation right now and yeah. uh, kahit sila nag adapt dun sa online platform na meron tayo. Tapos, Sir Miguel, Brother Romel, share ko lang yung, yung effect din ng uh, online learning sa mental health ng mga sudyante. Kasi mm-hmm. yung best friend ko, nabangit ko rin siya sa episode natin with Doxia. Si Kim, uh, mm-hmm. teacher din siya, academic formation officer siya sa isang school sa Palawan. Mm-hmm. Meron, siyang, meron siyang sinasabi sa akin, may tinindiscuss siya sa akin na uh, phenomenon, yung screen fatigue. Kasi, oh, sa, mga bata, oh, kasi sa mga bata, matagal na nga, babad na babad na nga sila sa yung oras nila, babad na babad na sa cellphone, sa gadget, sa mga games, saka sa social media. Tapos dadagdagan mo pa ng ng isang bagay na kailangan nilang gawin which is online learning. So parang masyadong na, na, na-overburden yung mga studyante in terms of uh, exposure nila sa, sa gadget. So sa tingin ko, malaki epekto nun. Kailangan makita natin. Kailangan maging proactive tayo in terms of ano natin mahahandle yung mental health ng mga studyante knowing na may ganitong klaseng epekto yung, yung klase ng apparatus or yung way of learning nila sa pandemic na to. Ang ganda sinabi mo yun, Dale and Miguel, kasi parang, uh, as Miguel said, na parang the guidance and counseling department is also adjusting. I think maganda congratulations po sa school niya na Miguel, pero I think it's a reminder to all schools, to all academic sectors, na huwag niyo pong kalimutang i-consider yung kahalagahan po ng mental health ng mga sudyante at ng mga teachers, di ba? Na, na kasi baka mamaya po academic yung i-consider. We should, we should also consider actually the emotional and psychological well-being of the students and of the school personnel. Yes, Miguel? You want to say something? Like, uh, like what Brother Dale said, no? Siguro one thing na kinoconsider din ng schools is lessening yung um, yung period per class. Kasi usually one hour. Mm-hmm. So, for one, pinabawasan. Tapos, may nabasa nga ako before na na article na as teachers naman, siguro uh, reminder na rin for us teachers, we, we also try to think of activities or yung asynchronous tasks na tinatawag na pwede natin pag-iwa sa mga students outside their regular devices. Um, pwede siguro magpa-drawing ka tapos para mapasa, doon na lang pipicturean, doon na harap na mm-hmm. So, uh, uh, madam- madami, pero feeling ko hindi ko pa na-explore, madami rin siguro tayong pwedeng magawa no, as teachers na uh, tulong sa students para mabawasan na yung screen time, screen time nila kasi medyo stressful naman talaga. But so, talagang creativity and innovation and consideration din sa mga sa isa isa't isa. Tama ba? Miguel, mabanggit natin no, na parang ah, kanina pa natin pinag-uusapan yung mental health ng mga students. Pero yung mga teachers din, pag-usapan natin. Kasi di ba, tao rin naman ang mga teachers. Kailangan din nila halagahan yung sarili nila. May nararamdaman, may puso, ganyan, di ba? Um, ikaw, personally, how do you see this? Is this, is this, is this you think, 
a concern among teachers, the mental health, and you personally, how do you take good care of your health in a mental level? Mm-hmm. Share ka ng konta on that matter. Mm-hmm. Oh, ano, ako, um, for a few months ago, <laughs> kailan ba yun? Mm-hmm. Basta ano, na, um, na-feel ko yung anxiety nung mangyayari kasi um, I, I don't know how I will approach teaching. I don't know kung will will I be as effective as I was before? Uh, mm-hmm. Ah, questions sa part ng teachers. Um, uh, to think na ako I'm already I'm I'm a millennial. Um, exposed na ako sa sa devices and mm-hmm. what for um yung mga matatagal lang nagtuturo who maybe uh, are not as familiar with technology as we are. So, madami rin eh, madami rin um, mga pinagdadaanan yung teachers for the past months. Na, nabanggit nga rin ng isang ng mga kaibigan ko na even their schools were opening their guidance offices to the teachers kasi lalo na nung panahon ng enhanced quarantine dito, mm-hmm. no? The teachers, ang dami yung isip paano yung finances nila, paano yung paano yung pagkain na dadalhin sa table, paano yung trabaho nila, paano yung susunod nila. Ang dami. So, Um, ayun, mabigat din siya sa end ng teachers. And ano, siguro ako, um, one thing that I have done para matulungan din yung sarili ko is to make sure na may may specific time frame lang ako sinusundan. Mm-hmm. Um, I don't know if this will sound selfish no, or not, pero parang uh, I I do my best to not work anymore after a specific time kasi katulad ko na gusto kong maging teacher na na yung kasi sa corporate world diba parang mas medyo masanay na humarap sa computer for a long time mm-hmm. ng teachers uh, may break yan sa, sa paper sa devices tapos sa classroom and with what happened ang tagal tagal na nakababad sa screen and dumating sa point of feeling ko talaga it got in my head so uh, if, if it's possible uh, may ano din may separation din yung work time dun sa kasi work from home time no? so may separation yung work sa yung home talaga sa oras kasi uh, kung hindi din naman tutulungan ng teachers yung sarili nila paano naman din namin magagampanan yung role namin sa mga students So thank you Miguel for saying that kasi magandang reminder rin sa mga nanonood ngayon sa mga nagtatrabaho, sa mga sudyante na magkaroon ng proper way of taking good care of yourself self-care at paraan po para gawin yan ay iseparate nyo po ang trabaho at ang relaxation take time to breathe to smell the flowers parang pag Sunday as much as possible is not time to work huwag nyo pong pilitin sarili nyo na mag-reply sa mga emails ganyan kasi ngayon grabe ang dagsa na mga emails parang tempting to answer and to work even on a Sunday. So parang para po alagaan din po ninyo kasi po wala po kayong maibibigay na servisyo at pagmamahal sa mga sudyante po ninyo bilang mga teachers. Kung kayo ay walang pagmamahal para sa mga sarili po ninyo. You cannot give what you do not have. And so for you to be able to be a caring teacher, you also have to take good care of yourself. Yeah. And if I may add, if I may add yes. no, uh, parang nabanggit din siya kanina na We have to be honest also to ourselves. Uh, may, may isang webinar nga akong na-attendan before. Parang ang sabi, um, like before, yung usual pa yung classroom setting natin, teachers are not expected or not allowed to have any mistakes. 
Pero ngayon, mm-hmm. since bago talaga, parang we also have to accept the, the fact na the teachers will have mistakes. Okay lang sa mga kapwa teachers and even to myself, okay lang na magkamali. Kasi bago yes. nga naman nagdadaanan natin. And whatever we feel, ito, ito, this can also be for the students. Whatever emotions we feel, kung ano man yung bagahin na bit-bit natin, we also have to be honest to ourselves and accept the fact na yun yung nararamdaman at yun yung pinagdadaanan mo. Kasi if we keep on denying these things, uh, mas lalong hindi rin natin matutulungan yung sarili natin. Eh. We might not be able to solve something if we're denying it in the first place. Tama. Yeah. Grabe, nakakatawa, brother. Grabe, ang sharing, Dale. Nakakatawa kasi yung mga, yung mga frontliners natin sa panahon na to, ibig sabihin yung mga tao na talagang tumutulong ngayon sa pandemic na to, pero talaga tayo mga kilala na personal, no? yung mga doktor, yeah. yung mga teachers na napakalaki ngayon na adjustment and efforts para mabigay yung pinakamaganda para sa mga estudyante natin. Mm-hmm. Pero as much as we want to to lengthen pa itong pag-uusap natin, no, uh, kailangan na nating ano, mag-aalam oh. sa ating mga viewers. Kasi malapit po may MMK na, so kailangan. Ibang time slot. Ibang slot na kaya. Ano. Pero before, before ka namin, uh, before ka namin pakawalan, Sir Miguel, kami po ay hihingi sa'yo ng mga, ng message, message of Uh, hope and advice Una muna, sige Tatlo yung hihingan namin message sa'yo Total Talagang iano na namin Ipatodo na namin Pag-ingi sa'yo ng message Pero una Una sa mga magulang Alam mo nung episode 1 Natatandaan ko Brother Romel After mm-hmm. our pilot episode Meron tagad nag-send sa atin ng pers- Ako meron sa akin nag-send tagad Ng personal message And Atuntua siya Kasi nabuksan yung usapan about mental health. And yung pinaka-struggle niya, shinere niya, is about sa anak niya. Kasi, very, sa tingin ko, very common yung situation niya na nararamdaman niya na merong gap sa kanila ng anak niya. Hindi, hindi niya naiintindihan kung ano ba yung nagdadaanan ng anak niya. Kasi in the first place, ayos siyang kausapin ng anak niya. So, hindi niya, hindi niya alam kung paano niya kung paano niya itatrato, paano niya pakisamahan, paano niya tutulungan, paano niya ipapakita yung pagmamahal niya. So, ano ba yung ano? Anong bilang-bilang teacher na malapit din sa mga sudyante, nakikita mo rin yung struggle nila, nakakapag-open up sila? Ano yung message mo sa mga magulang? Mayroong mga teenager na anak, paano ba nila i-approach yung mga anak nila, especially na mas kasama nila ngayon sa bahay mga Though one thing would be as parents, we have to be careful on how we project ourselves to our children. Because, ah, uh, bahamay inisip natin na nung, nung nandun ka sa age ng anak mo, ah, uh, uh, kinahayam mo yung mga pinagdaanan nayon. Ah, uh, we have to be careful also with that. Because different people would have. Sabi nga nila, different people have different coping mechanisms, and hindi hi, mahirap eh, mahirap sabihin na kahit na napagdaanan mo yun, bata ka, dapat kayanin ng anak mo because uh, baka nga hindi, hindi kayanin. And also, uh, to the parents, no, sometimes our children, uh, our students, what they need first and foremost are not people who will talk to them and who will give them advice. Sometimes what they need the most is are, are people who will listen to them. So yun, minsan, um, maging listening, listening ear lang muna tayo. Ang ganda. 
Kasi oh, hindi man. naman yung pinag-usapan natin ng episode 1, di ba? Yung Ministry of Presence. Pero yung maramdaman mo sa magulang mo na, syempre, of course, yung mga magulang, for sure, all out talaga support nila. Pero lang in terms of yung expression ng love, yung communication. So, kailangan lang mag-break yun. Siyempre, siguro yung, yung sa generation, magkakaiba tayo sa so iba-iblin dynamics natin. Pero mag message mo, Sir Miguel. How about, ano, Sir Miguel, yung mga kapwa mo, mga teachers na nag struggle din, meron din silang anxiety, stress din sila because of the demands of online learning. Ano yung mensahe mo para sa kanila? Actually, yung kadami ako nakikita ng mga uh, Facebook posts uh, the teachers are sharing to each other. Um, like for example, we have sig- pero siguro kung pagsasama-samahin ko lahat yun, ng yun, no? uh, we have to be mm. to remind ourselves um, na what we're, ha- we're having right now will not entirely describe what kind of teacher you are. Kasi nga magkakaroon at magkakaroon tayo ng uh, mga pagkakamali, magkakaroon tayo ng mga questions sa sarili natin. Um, siguro we just take this as a learning opportunity also um, as as a time to grow as teachers and probably even as persons um, I, I believe naman sa lahat ng teachers at the heart of of our profession will always be the students so as long as alam natin na yung ginagawa natin is is for the students I, I believe na we can get through this together madami tayo madami tayo Yes, gusto ko yung sinabi mo about taking risk and yun naman yung ibig sabihin ng service, di ba? Ibigay yeah. mo talaga yung sarili mo. No? And lastly, of course, Sir Miguel, sa mga estudyante, sa mga kabataan natin, especially in this time of pandemic, na malaki adjustment na gagawin nila because of the online learning, ano yung mensahe mo para sa kanila? Uh, for for the students naman, uh, siguro tandaan, you, ano lang, isipin nyo lang din na yung teachers nyo, they understand where you're coming from. Kasi gaya nga nung sinabi namin kanina, um, this is something new, not just for the teachers and for the... It's also new for the students. So, um, magtutulungan tayo. And um, if, if really something is difficult, if really something is bothering you, kapag mahi- nahihirapan ka, whether it's academic or personal, Um, you can either talk to your teacher, talk to your friends, or pause for a moment. Kasi, pinisan kailangan din natin i-process yung mga sarili natin. Um, basta, ano, tandaan nyo lang na there will always be people who will be there for you. Grabe. Thank you very much, Miguel, sa mga napakagandang sharing ito. Brother Dave, nakamag-unsubin kay Miguel bago siya magbabay or bago siya, ano. <laughs> of course, it was so nice meeting, Sir Miguel. At uh, saludo talaga ako sa mga teachers. Yeah, ako, marami ako mga favorite ko na mga teachers na talaga tumulong sa akin. At talagang, ko, sabi ko nga, they, they went beyond nung usual na trabaho nila just to make it just to make sure na matutulungan talaga nila yung mga estudyante. At ngayon, ngayon is the best time para ipakita pa rin ng mga teachers yung ganong klase yung supporta nila sa mga estudyante. So, Sir Miguel, uh, uh, thank you. Salamat. Salamat din siya. Ako natahimik ako, Dale. Natahimik ako as in parang isang kanina nagbubulol pa ako and all. Kasi nakita ko si Miguel as a young eduk student <laughs> sa education. Tapos nagkatrabaho kami. He was uh, the committee head for 
public relations or promotions, parang ganun. hearing from Miguel today and realizing how he has evolved into such uh, an amazing teacher. Grabe yung uh, paghanga ko. Ang dami kong natutunan kay Miguel ngayong gabi at uh, sobrang pinapahayag ko, Miguel, yung aking appreciation and yon yung pasasalamat sa'yo at sa lahat ng mga teacher na patuloy na nagilingkod sa uh, sa bayan kasi it's a service to the nation yeah. uh, because if if we consider what's happening right now, uh, how many people are lost when it comes to the truth, diba? Many people are confused with what is the truth and what is not the truth. I think we continue to realize how important education is, diba? And uh, thanks to you, Miguel, and to millions of our teachers today, here and there, na nagpapatuloy, na hindi napapagod, kahit na sa kabila ng mga discomfort na nangyayari ngayon, kahit na hindi ganun kalaki yung kita sa maraming mga eskwelahan. Nandyan pa rin po kayo nagpapatuloy magturo at maghulma sa mga kabataan po natin ngayon. Uh, sa mga nanonood po mga teachers ngayon, lubos-lubos po ang aming pasasalamat at paghanga po sa inyo. Itag nyo po sa mga nanonood ngayon. Again, itag nyo po. Ipa- isulat nyo po dyan ang inyong mga appreciation sa mga teachers po ninyo presently o sa mga teachers po ninyo nakaraan. So Miguel, maraming maraming salamat. Thank you, thank you, sir Miguel. So good thank luck you, and God bless. Yeah, thank you, then. Uh, thank you to Brother Dale and Brother Ahmed for inviting. We wish you luck, Miguel, for this school thank year. So very different, very unique, and uh, God bless you and all your students and all your colleagues in the school. God bless all the teachers. Thank you, Miguel. Thank you. So yan, grabe Dale, no? Hindi ko alam na sobrang uh, rich ng ating sharing ngayong gabi tungkol. Kasi napaka-pressing concern nito na isa ito sa malaking consequence ng aftermath ng pandemic ng COVID-19 na things have to uh, transition in a very rapid way at isa nga sa mga malaking sacrifice at mag adjust ay yung sa sector ng ng education. So ang galing. Ang galing mapag-usapan nito ngayong gabi, Dale. Saka maganda rin na pag-usapan kasi... Again, hindi lang naman din yung mga estudyante apikado at kailangan mag-prepare at mag-adjust dito, pati yung mga teachers, pati yung mga may-ari ng mga schools, at maging yung mga, mga parents natin no, na, of course, ang gusto lang nila ma-provide yung best education para sa mga anak nila. So, masaya ako na nakilala ko si Sir Miguel, and I'm sure marami mga teachers ngayon, ang talagang priority nila is mabigay yung yung nararapat na mabigay sa mga estudyante despite and amidst nitong crisis and pandemic ito. After busy ngayon yung mga teachers sa mga lesson plans nila at yung mga innovation nila for online learning, mahirap mahirap na i-sustain yung yeah. attention span ng estudyante. Kasi ako, nag-try ako mag-online course na napapansin ko medyo iba din talaga. Iba sa, sa face-to-face learning na meron tayo. Yung traditional learning tayo. Exactly. Kaya po, hindi po kami magkasawang magpaulit-ulit magpasalamat, bigay saludo sa lahat po ng mga guro, sa lahat po ng mga school personnel, mga administrators, mga students, at mga parents dahil po kagaya po na sinabi namin, ang learning po na mangyari ngayon, it's, it's a collaborative task uh, uh, among teachers, students, and 
parents. And uh, I think maraming salamat po sa, sa mga inyo pong mga realizations, comments, suggestions. I-comment niyo po dyan. Baka po may mga gusto po kayong sabihin para, sa, para po sa susunod po namin episode. Ako Ito po, po si... nilang... Yes. Sorry. Bago tayo matapos, huwag nilang kalimutang i-share sa kanilang mga kaibigan uh-huh. sa mga Facebook profile nila because you could still watch the replay of this episode kung may mga kilala kayong mga teachers mga sudyante, even mga parents na sa tingin ninyo ay maaring ma-inspire o makaka-relate sa pinag-usapan natin ngayon with Sir Miguel, please feel free to share. Maraming maraming salamat po sa lahat. Kagaya ko na sinasabi ko po, lagi hindi ko kabawasan bilang isang tao ang maging mahina. At kagaya na sinabi kanina namin sa ating episode with Sir Miguel, hindi po kabawasan bilang isang tao o bilang isang guro ang magkamali. Ako po si Brother Romel. Lagi rin sinasabi ko sa bawat episode natin na kahit nasa pandemya tayo, hindi ka nag-iisa. Muli po ako po si Brother Dale. Magkita-kita muli po tayo sa susunod na episode. Ito po, ang bokasyon. At bakasyon. Good night. God bless you. God bless your heart.